1: Aquí estamos, los que integramos el equipo NSE desde la ciudad de Barcelona. Doy la bienvenida a todos y también a nuestros compañeros de trabajo. Aquí desde Barcelona está Raúl García en el control con el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios y saludamos afectuosamente a los compañeros de Radio Católica Mundial, especialmente a Jorge Graña que es el que nos acompaña casi todos los días. ¿eh? Así que muchísimas gracias. Y hoy está con nosotros el... Doctor Eudaldo formén que como ustedes ya saben es profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Bienvenido, doctor Formen. ¿Qué tal?
2: Gracias, muy bien.
1: Bueno, mire, usted ha respondido sí a nuestra propuesta de atender las consultas que los oyentes nos hacen llegar. ¿Mm? Tengo aquí eh, los nombres de los oyentes, si me permite, doctor sí, Formen, como. porque me gusta nombrarlos y además porque una cosa que puede ser eh, una duda para uno puede hacer surgir en otro oyente y todo el mundo queda contento después, ¿eh? no solamente al que se responde. Eh, Rosa nos dice, mis agradecimientos a todos los hermanos de Con los ojos de María. Bueno, y aquí están los temas. Ella escuchó en un eh, programa eh, que sale únicamente en NSE Radio eh, sobre la historia de la Iglesia, sobre los hermanos templarios, dice, eh, y Claro, como no podemos ubicarlo, francamente, porque son, cap son muchísimos capítulos, no sé cuántos habrá, Raúl, muchos, ¿no? Muchos, porque es toda la historia de la Iglesia hasta Juan Pablo II. Imagínense ustedes. ...desde que nace la iglesia... ...entonces le propusimos al doctor Formen... ...pues hablar de los templarios... ...y así Rosa se queda contenta... ...hizo dos consultas... ...vamos a esta primera... Muy bien. ...vamos a ver quiénes son los... ...está bien llamarlos hermanos templarios... ...que era una congregación... ...una asociación...
2: ...bueno los templarios...
1: ...eran una
2: orden religiosa... ¿Mm? Eh, ...y hay que entender... ...lo que es una orden religiosa... ...la misión de enseñar y de impartir los sacramentos, de predicar, pues la tienen los obispos como sucesores de los apóstoles. Y estos, pues bueno, tienen a los sacerdotes, a los párrocos, que les ayudan ¿eh? en las distintas parroquias. Pero, debido a la cantidad de fieles y, bueno, a las necesidades de la Iglesia, se vio pronto que era necesario que se crearan órdenes religiosas ¿eh? para que ayudaran, es decir, alguno de estos ministerios bueno algunos ministerios de los obispos por ejemplo pues órdenes religiosas que se dedicaban pues a cuidar enfermos otras qué sé yo pues uh, órdenes que se dedicaban a predicar como los dominicos y en la edad media que es cuando nacen muchísimas de estas órdenes sí. porque estamos en plena cristiandad toda la sociedad las costumbres las ideas eran cristianas y por tanto había necesidad de atender al pueblo de Dios. Claro. ¿Eh? Nosotros estamos acostumbrados a veces a que nos atiendan y cuando ah. falta, pues notas la necesidad sí. de que haya un sacerdote, de poder participar en la misa, de poder consultar. Bueno, entonces para, para remediar estas necesidades se crearon las órdenes. Y una de ellas fue la orden de los templarios, que era una orden de caballería. Estas órdenes de caballería, que no eran los únicos, eran órdenes dedicadas a defender al pueblo cristiano. Los dominicos, por ejemplo, lo hacían para defender su alma, su espíritu, claro. contra las herejías, contra los albigenses, etc. Cátaros. Exacto, los cátaros. Eh, y tantos otros. Eh, eh, crearon el rosario también, que es una gran arma para defender el pueblo cristiano. Pero se creó otra para defenderles militarmente. Eh. Ah. Y entonces, los caballeros templarios, que se llamaban Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. ¿Por qué esto? Porque, no sabía ese sí, nombre tan sí. largo. Por eso se llaman templarios, porque sí, viene sí. de templo. Porque esto se creó a raíz de las cruzadas. En la primera cruzada, un grupo de, de caballeros franceses, nueve concretamente, pues eh, hicieron unos votos fundaron la orden, es decir, unos votos de defender a todos los peregrinos que tenían que ir a Jerusalén, que se que se conquistó, que tenían que defenderles de los ataques de los árabes, en fin, de salteadores y entonces defendían pues los pasos ¿eh? Eh, más importantes, eran como diríamos como una especie de guardias y para dedicarse totalmente eh, hicieron los votos ¿eh? que eran los votos normales y además un cuarto voto que era que defender con las armas y dar la vida Entendido. para defender al pueblo cristiano. De manera que se les llamaba, eh, bueno, eran caballeros, o sea, eran con un instrumento, los tanques de entonces, que eran los caballos, y llevaban, pues, eh, bueno, sabían sus espadas, luchar, sus eh. espadas, llevaban un hábito blanco encima de la, de la armadura, eh, con una cruz eh, roja. roja ancorada, que son unas cruces que en los extremos se abren,
1: ¿Eh? ¡Ay, sí! La recuerdo, claro.
2: Bueno, son unas cruces ancoradas. Uh -huh. Y bueno, hicieron. Se le sumaron pronto muchos caballeros porque era. Y demuestra el ideal. Eran militares, claro. pero con un ideal cristiano.
1: Amaban a Dios. Y de,
2: exacto, y hacían votos de pobreza, de castidad, Casi de obediencia. De obediencia ¿eh? Lo que pasa que desde el principio empezaron a tener dificultades porque fue una orden que el Papa aprobó. Eh, esto fue. ...en el año 1119, o sea, en el siglo XII. Uh -huh. El Papa propio, pero eran independientes de los obispos. ¿eh? Es decir, no, te, no, no tenían nada que ver, diríamos, con las iglesias locales. Era una orden que dependía directamente del Papa. Entonces apoyaron siempre a todas las cruzadas, incluso... Eh, ...hacían una labor de leva, de reclutar soldados, sí. en cada una de las cruzadas... Y, y bueno, crearon algo que se ha escrito mucho, que es todo un sistema para financiar los ejércitos que creaban para aparte de ellos pues habían pajes... habían probablemente por eso se sí, le llamaban hermanos claro. gente que no había hecho votos pero, pero eran, colaboraban también colaboraban ¿no? porque eran escuderos claro. eh, servidores es sí, decir sí. un ejército es muy eh, muy complejo ¿eh? y había una labor de retaguardia. bueno y entonces necesitaban dinero que recibían de los donativos y además supieron invertirlo invent, invertirlo muy bien crearon son los creadores de la banca ¿eh? es decir un sistema
1: Wow. Que, porque, como
2: no se podía transportar el dinero, eh, porque había peligro y transportar el oro, crearon como unos centros en, eh, en castillos y funcionaban ah. como cheques, eh, como si fueran hoy en día los cheques. No me pregunto en concreto porque no soy economista, no sé muy bien. Pero estamos todo,
1: hablando del siglo XII. Exacto,
2: pero Qué todo el mundo. Bueno, es otra de las contribuciones de la Iglesia, de este sistema. Entonces supieron sí. invertirlo muy bien, colaboraron en las cruzadas y también en la reconquista de España, de manera que había templarios. En Aragón, donde estamos ahora, en el reino el antiguo reino de Aragón, aquí en Barcelona, eh, había templarios pues eh, bueno en Castilla. Uh -huh. Colaboraban también con la reconquista española, que era otra cruzada. ¿eh? Lo que pasa es que, en lugar de conquistar Jerusalén, era reconquistar tierras cristianas, como eran las tierras de España, y volver a la gente a que pudiera sí. volver a, a vivir la fe en libertad. Y entonces, eh, bueno... Liberarla de los musulmanes. Liberarla de eh, los musulmanes, por supuesto, que estaban aquí en España. Sí. Y, bueno, entonces tenían muchos castillos, tenían muchas posesiones y manejaban mucho dinero. Aunque ellos vivían pobremente, pero necesitaban, ya digo, financiaban las cruzadas, claro. financiaban, hicieron una, una gran labor. ¿eh? Y... Bueno, la cosa acabó mal por lo siguiente.
1: Hay muchas leyendas, ¿verdad? En Ahora lo los veremos. Templarios. Si ¡Ay, qué permite. interesante! El rey
2: Luis IX, Luis de Francia, un gran rey, un gran santo, fue el que, bueno, intervino en la última cruzada, en Túnez, que acabó muy mal, murió el mismo rey, uno de sus hijos. Bueno, y le sucedió, eh, estaban allí también templarios, le sucedió Felipe IV de Francia, llamado también Felipe el Hermoso, que no era como su padre, y Quería el dinero para sus campañas militares que tenían los templarios, estos bancos, etcétera Y entonces montó una leyenda negra en contra de ellos que les acusó, pero de barbaridades, de lo que hacían. Ay, ay, y ay. el papa Clemente V, entonces, que por cierto era francés también, pues no se la cayó nunca y disolvió para no tener problemas, Ajá. otros males... No creyó el acuerdo. Papa todo lo no, que decían. Ah, ya. No. Y después diré el por qué.
1: Vale.
2: Eh, la leyenda negra dice que sí. Lo que sí es cierto es que el Papa no condenó ni juzgó a la orden templaria, sino que la disolvió. Simplemente dijo pues, de que, bueno, que, que se quedaba. Eh, y claro. el rey de Francia se quedó con todo el dinero, con todas las posesiones, y para que no hubiera problemas, incluso mató a los templarios, les quemó. Bueno, una barbaridad lo que sufrieron. Caramba, eh, oh. Bueno, fue una cosa espantosa. Horrorosa, ¿eh? claro. Entonces se crearon una serie de leyendas sobre todo negras, de que eran, ya digo, eh, barbaridades, eh, de que robaban, de que no vivían los votos. Bueno, total, que incluso eh, en, se ha dicho que se continuó, que la orden no se disolvió y que eran como una sociedad secreta, como una especie de masonería, como una secta, como que, una secta claro. que tenían dinero, que tenían ah. dinero guardado, que podían descubrir los tesoros. Bueno, se organizó y en el siglo XVI apareció un gran maestre. El gran maestre era el, el diríamos, el prelado, claro, ¿eh? el, superior el superior de los, de los, el último murió. ¿eh? Eh, bueno, fue murió como un mártir, el pobre, ¿eh? por, por, los soldados de Felipe IV, no los de los del Vaticano, uh -huh. por supuesto. Y eh, bueno, un maestro que dijo que era el continuador. Y desde entonces, y existen hoy en día, hay grupos. Secretos relacionados incluso con la auténtica masonería que se llaman de la orden templaria y que se consideran sus sucesores. Hay algunos que son correctos. Son asociación de fieles, que se han puesto este nombre, Orden de los Templarios, o Caballeros Templarios, o Hermanos Templarios, y tienen el beneplácito de la autoridad religiosa. Es una asociación de fieles, como puede ser, uh -huh. pues, uh, qué sé yo, una asociación que sea devota. Claro. Um, <coughs> perdón, del Padre Pío, y monten sí, una asociación sí, 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 de fieles sí. que dependen, pero que naturalmente no tienen un fin militar, ni el tesoro. Ni comprendido,
1: etcétera. comprendido. Entonces,
2: siempre ha habido una leyenda negra. Y siempre pues, se ha culpado de que en fin de que la iglesia intervenía, de los templarios, hasta que hace muy poco, en el año 2007, hace unos pocos años, se descubrió un, un documento del siglo XVI de la orden de disolución y todo el proceso que hubo,
3: que fueron, que fueron
2: absueldos. Este proceso, que lo descubrieron por casualidad, no porque se hubiera ocultado, sino porque se había traspapelado. Un archivo de oro lo había puesto en otro sitio. Y Caramba, en, y embe... sí. y en un archivo, pues Las es horroroso. Pasa, pasa en cualquier biblioteca. Sí, ¿eh? En la mía yo he perdido algún libro, he tenido que comprarlo de nuevo y después ha salido, porque no estaba en el sitio adecuado. <risa> Ay, Las señor. cosas, el orden es importantísimo. Muy importante, ¿eh? ya lo creo. Bueno, total, que lo descubrieron y, eh, bueno, allí se vio, está demostrado, que el Papa siempre creyó en su inocencia y lo sacrificó por esto disolvió la orden no la condenó y que todo lo que habían dicho como se vio en el proceso era falso y que era por un interés político los políticos siempre han querido dominar a la Iglesia y apropiarse de lo que no es propiamente de ella sino de los pobres este dinero era para defender a los cristianos pobres a los que necesitaban sí, pues medicinas sí, sí. etcétera etcétera lo que siempre ha hecho la Iglesia ¿Eh? Y bueno, hubo una reunión que salió en la prensa, sobre todo italiana, en la cual participaron, no fue una investigación solo de la iglesia, grandes arqueólogos italianos. Uh -huh. Como anécdota diré que estaba Valero Máximo Manfredi, que es un arqueólogo y escritor napolitano, napolitano italiano perdón de novelas históricas que ha escrito incluso sobre los templarios, sobre la Edad Media, que, por cierto, está muy de moda. A partir de estos años han salido cantidad de novelas yeah. y cantidad que salen los templarios. que salen Bueno, normalmente lo que dicen tienen una base histórica, pero es inventado, es novelístico. ¿eh? Y ya digo, la Iglesia ha enseñado siempre, todas las cartas estuvo estuvo Pero es curioso que esto que digo, mucha gente no lo sabe y conoce de los templarios la leyenda, la leyenda negra. negra, no este redescubrimiento tan importante que digo, estuvo incluso Manfredi, eh, Massimo Manfredi, que además no es católico, estuvieron mirando los documentos y dijeron si realmente los templarios pues quedan rehabilitados, la orden duró poco, el tiempo de las cruzadas, sí. casi 200 años, que con el tiempo de la iglesia no es nada. Y, <risa> eh, bueno, pues eh, no hay nada más que decir. Nació en Qué aquel momento, doctor, como otras, ¿eh? pero siempre hay que estar... Por eso es tan importante lo que hacen ustedes con la historia de la iglesia, porque ha habido mucha leyenda negra, muchas, y siempre, al final, se nota que la iglesia es hija de la verdad, claro, de Cristo. Claro, al final, claro. la iglesia... Tenía razón Fíjese. ¿eh? Y la tiene siempre y cuando nos muramos, si a veces tenemos alguna duda y estemos en presencia de Cristo, diremos, lo que me enseñaban en el catecismo, lo que me enseñaba en mi párroco en nombre de la Iglesia, era tenía verdad, razón. Era verdad. Tenía
1: razón. Qué interesante. Bueno, yo me creo que, que me quedo tan contenta como Rosa. ¿eh? Eh, no ha sido un programa completo, pero con muchísimos datos nos ha, ha repasado, eh, repasado en este ratito 200 años de historia. ¿no? Doctor, sí. Doctor, vamos a, a hacer una pausa para que usted termine tranquilito su café y seguimos con otra consulta de la misma oyente, de Rosa. Ya volvemos.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre. Para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.
1: Formen, eh, me, bueno, bueno, seguimos charlando mientras va la pausa, seguimos charlando, ¿no? Y, y esto de utilizar eh, la leyenda negra de los templarios para meterlas en novelas donde se cuentan cosas horrorosas, ¿verdad? Y se, se, se nos pedirá cuenta de cada cosa que, que decimos, doctor Formen, que escribimos, ¿eh? y por pues, supuesto que pensamos también ¿no? pero otras cosas que porque el pensamiento queda en nosotros simplemente ¿no? pero el escribir, el hacer una película donde se cuentan falsedades y todo esto ¿eh? en novelas, en libros y tal, pues el señor va a pedir cuenta de eso, ¿eh? sí. cosas que no y además nosotros muchas veces nos quedamos con eso, eh, y, no, y, y después seguimos nosotros pasando esa falsa información o agrandando esa leyenda negra. ¿eh? Tengamos muchísimo cuidado con lo que leemos. Miren, aquí sobre la mesa de trabajo el doctor Formen ha puesto el Catecismo de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura.
2: Sí.
1: ¿Eh? Y, y, y lo demás, bueno, vidas de santos, eh, lo que dicen los santos. Y muchos de esos pensamientos están en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Para qué queremos más, doctor formén Dígame usted, ¿para qué más? Bueno, yo les agradezco a los oyentes que se fían, que nos escriben eh, solicitándonos y, eh, responder a sus dudas. Seguimos con la de, de esta oyente, Rosa. ¿Mm? Dice, eh, no sé si habrán tratado el tema «El Hijo del Hombre». ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos dice el Hijo del Hombre? ¿Eh? Y aquí dice, he buscado en Internet y no lo encuentro o no aclara. Bueno, Rosita, cuidado también, ya lo dijimos en otro programa con el padre Antonio Ruiz, que respondió a consultas hace relativamente poco tiempo. Cuidado con Internet. No nos fiemos de todo. ¿Qué saldrá si, vayamos, si vamos a buscar lo de los templarios, doctor Formen?
2: Sí, vaya usted a saber.
1: Vayamos a saber ahí. Bueno, sí. Hay libros de historia de la Iglesia escritos por personas de sabiduría santa, ¿eh? no sabiduría del mundo. Bueno, ¿qué le respondemos entonces a Rosa cuando nos hace esta pregunta? ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras, hijo del hombre?
2: Sí, es una pregunta muy interesante porque además ya lo creo. Jesús no es que la diga, es que, bueno, sé sí que la dice, pero para referirse a él mismo. O sea. Él dice que es el hijo del hombre y aparece pues, más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, es una palabra que sale oh. muchísimo. ¿Qué significa? Bueno, tiene dos significados que en realidad están relacionados. Uno, vamos a hacer lo que hay que hacer siempre, leer los dos testamentos unidos y uno se entiende con el otro. Y para ello vamos a utilizar, que seguro que Jesús se refería a él, una profecía del profeta Daniel, este profeta tan simpático que hemos hablado todos, sí. así que tiene una vida eh, tan, tan curiosa. Así es. Pues si es tan amable, vamos a ver cómo utiliza Daniel, eh, en Daniel 7, versículos
1: 13-14. «Seguía yo mirando en la visión nocturna, y vi venir sobre las nubes del cielo, a un como hijo de hombre, que se llegó al anciano de muchos días, y fue presentado ante éste». Le fue dado el señorío, la gloria y el imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Y su dominio es dominio eterno, que no acabará, y su imperio, imperio que nunca desaparecerá.
2: Bueno, creo que queda muy clara la profecía. Eh, primero, el anciano... Eh de muchos días, no. Así es. pues es Dios, Dios Padre, es Dios, ¿eh? que, es, que es eterno ¿eh? y que se le representa siempre como un anciano. Es verdad. Y, el, y el hijo del hombre, pues es el Mesías, porque dice que tendrá un reino, que no tendrá fin, que tendrá todo el poder. Es decir, como hijo de hombre, hombre, quiere, hijo de hombre, quiere decir el Mesías. De manera que cuando Jesús decía, yo soy el hijo del hombre se estaba dando un título mesiánico. Es decir, uh -huh. se estaba proclamando Mesías. Y los que le oían lo entendían muy bien, porque tenían muy presente en esta eh, profecía sí. del profeta Daniel. Ahora bien, eh, también en la Biblia, eh, y para ya no cansarles, el profeta Ezequiel, Dios llama al, al profeta Ezequiel le llama Dios mismo, en una profecía, en sí. una aparición, en una visión, le llama hijo de hombre. ¿A Ezequiel? A Ezequiel. Ah. De manera que Dios mismo utiliza la palabra hijo del hombre para referirse al ser, al ser, a un ser humano. Hijo del hombre quiere decir ser humano. ¿eh? Porque decir hijo de hombre, el hijo de un hombre es un hombre. Así es. ¿eh? Es decir, es de la misma especie. ¿eh? Y en algunos libros incluso pues ...se habla de hijo de Adán... ...quiere decir descendiente de Adán... ...y que por tanto hijo de Adán... Un es, hombre. ...es un hombre, porque el hijo de un hombre es un hombre... ¿eh? Eh, ...no de otra especie... ...bueno, es una manera de decirlo... Uh -huh. ...y bueno, pues... Eh, ...leemos ahora... ...vamos a hacerlo de una manera rápida... ...en San Juan... ¿San ...en el Evangelio Juan? de San Juan... ...bueno, al principio... ...que dice que Dios, al encarnarse, que Dios era totalmente hombre. ¿eh?
1: Sí, que lo voy a buscar. Y
2: en 1.14, en 1.1. 1.1, ¿eh?
1: al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Y después nos dijo el 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria.
2: Bueno, es decir, en San Juan se dice que hemos visto al Mesías, hemos visto a Jesús, sí. que es totalmente... Dios y que se encarnó, es decir, se hizo hombre. ¿Eh? De manera que eh, aquí se dice que Cristo era, mmm, si era hijo del hombre, es que era hombre. Es decir, que Cristo era totalmente hombre, perfectamente hombre, uh -huh. sin ninguna diferencia con nosotros. Dicho de otra manera, tenía la esencia humana, Lo, veía como nosotros, oía como nosotros, tenía los sentimientos que tenemos nosotros, ¿eh? la única cosa que no, no, no estaba, afectado, nosotros, claro. estaba afectado por el pecado. Pero era limitado también, en cuanto hombre era limitado como nosotros. Era un ser humano, era hijo de hombre, ¿eh? era verdaderamente hombre. Pero al mismo tiempo era hijo de Dios y por tanto era Dios, porque el hijo de Dios también es Dios. Como el hijo del hombre es hombre, el hijo de Dios es Dios. Es decir hijo de Dios, y así cuando él se claro. proclamaba hijo de Dios, así lo entendían los judíos, quería decir que era Dios. Lo que pasa que en Dios, en Dios, eh, la, la, esencia, la esencia no se multiplica. ¿eh? El mismo hijo es también Dios con una misma naturaleza divina. Es decir, hay... Dos personas, el padre, que engendra al hijo, y, pero la esencia es la misma. En nosotros no. Nuestro hijo tiene es un ser humano, pero nuestros hijos tienen características nuestras, pero no son iguales que nosotros. ¿eh? Y esto es una, una sorpresa también, y, bueno, y que hay que aceptarlo así también, de los uh -huh. padres con respecto a nuestros hijos, de que son diferentes. Sí porque no son una fotocopia nuestra, no son un calco nuestro, tienen una esencia humana, son hombres, Exacto. tienen características parecidas a nosotros, pero son distintos, son diferentes, uh -huh. son individuos distintos. En Dios... No es así. La esencia es la misma, sí. aunque la individualidad es distinta. Uno es Dios Padre, es el Misterio Trinitario, uh -huh. otro Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿eh? Que expiran entre los dos. ¿eh? El padre engendra al Hijo y los dos expiran el Espíritu Santo. Para nosotros es un misterio, no entend podemos claro. entender, porque un padre engendra a otro hombre con una esencia, pero una esencia con una individualidad. Pero no es mi misma esencia. No. Mi hijo no está dentro de mí. Es otra cosa. Incluso a veces les podemos uh, no entender, no poder comprender, porque es otro. En claro. Dios es lo mismo. Son un único Dios, en tres personas distintas. Uh -huh. Es decir. Lo que Cristo proclamó, ¿eh? y no lo inventó un concilio, es que es hombre verdadero y Dios verdadero. Y estas dos esencias o naturalezas están unidas en una única persona, que es Cristo, que es Jesús. Para nosotros es un misterio, porque nosotros somos una naturaleza humana en una individualidad, que es la persona. Exacto, somos una naturaleza, exacto. una persona. Es como si nuestro hijo, la persona de nuestro hijo, estuviera dentro de nuestra misma claro, esencia. Claro, claro, Esto es lo claro. que es Dios, Bueno, de hijos, alguna manera.
1: Usted tiene tres hijos. Verán un parecido al doctor Formen y a su esposa, pero son seres diferentes.
2: Exacto. ¿Eh? ¿Eh? Son y, distintos.
1: Y aunque sean los tres varones. Eh, usted tiene tres hijos varones. Son ¿eh? distintos. Si distintos. Eh? Sí lo sabrá usted, ¿verdad, doctor? Sí. Porque los tres criados en el seno de la misma familia y también requieren... ¿Una tensión diferente? Diferente, ¿verdad eh? que no, sí. salen
2: iguales, eh? no salen iguales. No salen iguales. El hombre engendra el hombre, decía santo Tomás. Eh? Y, pero el hombre engendrado, Sócrates no engendra a otro Sócrates. Claro. Los hijos de Sócrates no eran filósofos, eran distintos. Sí, no se sí. sabe ya ni quién eran, porque no tenían <risas> la importancia que tiene él. Eh, en cambio, en Dios es distinto. Aquí lo que importa es que, por tanto, cuando se dice hijo del hombre... Quiere decir que Dios era hombre. ¿eh? Y quiere decir también que era el Mesías. Exacto. Las dos cosas. ¿eh? Sí. Era Dios y hombre. Y Cristo pues, va dando en el Evangelio estas caracterizaciones suyas. Después la Iglesia reflexionó sobre ello. Y eh, expuso lo que es el dogma trinitario. Uh -huh. El dogma de la encarnación. Pero esto es muy importante. La Iglesia no lo inventa. La Iglesia lo descubre en... La Biblia. No, Biblia. ¿eh? De manera bien. que usted ha dicho al principio que lo más importante es la Biblia y el catecismo. En realidad, el catecismo surge de la misma Biblia. Claro. Y vemos que continuamente está sí, citando ¿eh? siempre sí. los concilios. Porque está en la Biblia está todo implícito. Lo que pasa es que hay que expresarlo también con un lenguaje humano. Y yo mismo he intentado expresar el misterio de la Trinidad, uh -huh. que no lo he hecho de una forma puramente ortodoxa, sí. porque el mejor sistema es con un sistema... Por ejemplo, el, de, el tomista el de santo Tomás, preciso, con una terminología precisa, ¿eh? como la que utiliza la iglesia, pero a veces es difícil entender porque claro. no conocemos el vocabulario científico uh -huh. con el cual se ha, expresado, se ha expresado la iglesia. De manera que era una pregunta muy, muy interesante, interesante ¿verdad? ¿eh? porque sabemos, por tanto, que Cristo era Dios, ¿eh? verdaderamente Dios, y verdaderamente ser humano. Y lo que es también más importante, que como en Cristo estaban unidas las dos naturalezas en una unidad de persona, en la persona divina, uh -huh. en la persona de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues el verbo María es madre de esta persona y es madre de del hombre y madre también de Dios porque estaban unidas Exacto, ¿eh? o sea sí, que María sí, sí. era madre del hombre que está clarísimo el hijo de María era un hombre pero el hijo de María era Dios, Dios. por esto María es madre de Dios ¿eh? y así está expresado en la Biblia uh -huh. y así lo entendieron los apóstoles así lo hemos entendido siempre nosotros y así eh, debemos dirigirnos a ella porque Jesús es uno de nosotros. Pero, claro, diríamos, exactamente, exactamente. Bueno, no, no, pero es que claro. además es Dios. Exacto. Nosotros no somos Dios. En cambio, María, que no es Dios, es como nosotros. ¿eh? Es también hija de Adán, como Jesús, pero ella es, la dignidad que tiene, es porque es madre, madre de, Dios. de Dios. Es un gran misterio. Realmente. Que Dios haya tenido una madre y que sea María, que sea una mujer. Sí, 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 ¿eh? sí. Después dirán que... La iglesia no ha valorado a la mujer, Dios mío, pero se es que pone a María como madre de Dios, claro. de Dios, que pensarlo es una cosa muy seria, ¿eh? Y lo que tiene que hacer, bueno, muy seria, muy misteriosa, lo que tenemos que hacer, pues es, ya sé que lo hacemos todos, pero claro. dirigirnos más a ella con más confianza.
1: Doctor Formen, ¿y el catecismo por qué lo trajo aquí?
2: Bueno, yo quería leer también un fragmento. ¿Nos da tiempo de leerlo? Sí, nos da
1: tiempo. Venga, aprovechemos. Mire, hay un
2: texto muy bonito, Voy a dejar la Biblia
1: un poquito más muy antes.
2: bonito, que es el 470. Uh
1: -huh. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Se
2: puede leer todo?
1: Sí, claro, vamos pues a hacerlo. lea muy todo. Bien.
2: Mire, primero lee esta parte, que es un texto de que cita el Catecismo del Concilio Vaticano II. Que
1: que dice es muy así. bonito. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, Pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Resu bueno, precioso,
2: ¿eh? Es precioso, es. Bueno, lo que he expresado, que no se piensen que es una cosa, bueno, esto es de, de la Edad Media, de no... sí. esto es del Vaticano II, ¿eh? claro. está dicho en el Vaticano II, sí. y el Catecismo, que lo, lo desarrolla, y lo explica un poco mejor, pues podemos leerlo, porque, Muy
1: bien.
2: ¿eh? así pues tenemos, diríamos, un apoyo, una base sólida, que no han sido lo que hemos dicho usted y opiniones, Exacto. sino que es la doctrina de la Iglesia.
1: Lo pueden encontrar en la primera parte, en la profesión de la fe, en el número 470. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de absorbida los
2: siglos... Absorbida, que sería entonces eliminada, destruida. Mm -hmm. ¿eh? Ha sido asumida, es decir, juntada, unida.
1: La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Es muy profundo todo esto, ¿eh? Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad.
2: O sea, al verbo, ¿eh? La segunda persona, Porque están unidas las dos naturalezas en esta persona, en esta individualidad.
1: El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la, de la Trinidad. Exacto. Y ahí va el texto que leímos que hemos antes. antes. ¿no? Es decir,
2: que Cristo es hombre y Dios. ¿eh? Las dos cosas a la vez. ¿Cómo puede ser? Es un misterio para nosotros. Pero es verdad. ¿eh? Es la verdad más grande, es el gran misterio Cristiano y es la verdad suprema. Estos de aquí, diríamos, derivan todas las otras verdades que creemos.
1: Doctor Formen, antes de que usted se vaya, quiero leerle un correo de parte de la madre Lilia Bustamante, de las hijas de la Divina Providencia. Dice, me encanta el programa Con los ojos de María. Lo sigo desde hace dos años, gracias a un enlace de Radio Católica Mundial con una radio local de Abancay en Perú, en la Sierra Sur del Perú. En especial envío saludos al doctor Formén, pues son muy interesantes sus comentarios y excelentes. Un saludo en el Señor y Nuestra Madre Santísima desde Abancay, Perú.
2: Ay, pues muchísimas gracias, de verdad que, que me ha animado muchísimo eh, a continuar trabajando y bueno pensar también y que bueno pues que... Eh, el programa nos, nos, lo hacemos con un equipo, ¿eh? las eh, usted que prepara los temas, las preguntas. ¿eh? Hoy nos me señalan... ayudaron los
1: oyentes, ¿eh? hoy no preparé nada, ¿eh? hoy me ayudaron <risas> exacto
2: a... <risas> los mismos oyentes, de manera que somos todo un equipo sí. ¿eh? que procuramos pues hacer lo mejor posible. Tenemos nuestras uh, limitaciones. limitaciones, que son muchas, <risas> pero esto siempre, hacemos siempre esto, y es lo que pido también a esta buena, buena hermana, sí. que siempre, tanto al empezar como al terminar, rezamos. ¿eh? Recomendamos siempre, siempre a nuestros oyentes, a todas sus intenciones, y bueno, pedimos también que lo hagan por nosotros, que Dios pues nos dé... También pues, fuerza, ánimo, para continuar difundiendo lo que es la verdad que enseña la Iglesia, que es la verdad de Cristo, que es la verdad de Dios.
1: Doctor Hidalgo Formen, gracias por haber estado en el programa. Lo esperamos muy pronto. Ya no sé qué tarea le vamos a dar. Vamos a encontrarla, seguro. ¿eh?
2: Encantado. Como y
1: siempre. hasta otro programa. Ustedes, amigos, no se vayan porque el programa continúa un poquito más.
4: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María arroba,
3: del Señor son verdaderos
4: Hoy es miércoles 5 de septiembre y aunque la Santa Iglesia, nuestra madre, no nos propone una memoria obligatoria, vamos a acordarnos hoy de San José. Todos los miércoles del año podríamos tomar esto como un ejercicio espiritual, ¿verdad? Acordarnos de San José, que también es nuestro padre, porque es padre de Cristo nuestro Señor, nuestra cabeza, Bienvenidos, amigos, a este programa de Con los Ojos de María. Hemos estado escuchando hace unos momentos a Nelly, que ha preparado para nosotros, junto con el doctor Eudaldo Forment las respuestas a algunas inquietudes que tenía una oyente muy fiel a nuestro programa, claro que sí. Y mientras escuchábamos eh, esta primera parte del programa, reflexionábamos aquí, detrás de micrófonos, Raúl García, que está en el control, y una servidora, la hermana Estrella Muñoz, sobre la importancia de la buena formación para nosotros los católicos. Fíjense que somos cristianos, somos la iglesia perenne, la amada por Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su iglesia y que ella realiza en todo tiempo y esto implica obviamente que tú y que yo amigo oyente que formamos parte de la iglesia tenemos que tener una formación capaz de dar respuesta a las necesidades de hoy a las necesidades nuestras lo primero porque nuestra primera obligación es formarnos nosotros para nuestra propia santificación pero también para dar respuesta a las inquietudes de nuestro tiempo. Nos lo dice San Pablo, que estemos prontos a dar razón de nuestra esperanza. Y San Juan Pablo II no se cansaba de repetir esto a todos los jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pues que sea también una invitación para nosotros este renovarnos y esforzarnos cada vez más en tener una mejor formación. Hemos hecho una pausa dentro de este ciclo de destellos sacerdotales. El lunes hemos estado con José María Pons, que nos ha eh, traído a colación unas frases buenísimas de, de santos muy importantes para nuestra iglesia. Dentro de ellos, San Pedro Claver, que lo celebraremos el día 9. Y que además ha hecho una reflexión sobre una virtud eh, sacerdotal. Luego, el próximo viernes, tendremos al Padre Carlos Peteira. Él nos contará sobre su vocación sacerdotal. Muy interesante. ¿eh? No se pierdan esta entrevista el próximo viernes. Eh, verdaderamente, este ciclo está teniendo mucha acogida. Esperamos, amigos, que nos manden sus intenciones de oración por los sacerdotes del mundo entero. Y voy a pedirles un favor muy especial. Queremos que no dejen de mandarnos sus consultas, porque así como hemos dado respuesta hace un momento a dos preguntas importantes también, porque, por ejemplo, en el caso del de tema de los hermanos templarios, hay muchas leyendas negras por ahí, ¿no?, en el mundo. Seguro que ustedes han escuchado un par de ellas. Y también la respuesta que se ha dado a esa expresión de Jesús, el Hijo del Hombre. Él se llama a sí mismo así, pero ya hemos visto con el doctor Forment que es en cumplimiento de lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Pues bien, así como estas, habrá muchísimas inquietudes suyas, del vecino, de los niños más pequeños de casa, esas cosas que muchas veces preguntan, a mí me pasa, por ejemplo, mucho en catequesis, preguntan los niños unas cosas que uno a veces no sabe cómo contestar. Pues para eso, formación. Y como les decimos, no dejen de escribir a con los ojos de María para que a través de las ondas de la radio nosotros podamos ir contestando a todas, todas sus inquietudes. Yo tengo por aquí, eh, bueno, un pequeño mar de papeles tengo, pero eh, hemos preparado un mensaje que nos han escrito por el Facebook y quería compartir con ustedes porque a mí por lo menos me ha producido muchísima alegría. Fíjense que nos escribe Carmen Elena Dupuy, creo que es de Virginia, en los Estados Unidos. Y Ella nos dice, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro, esperando que se encuentren muy bien, quiero felicitarlos y agradecerles por estos programas de Con los Ojos de María. Y atención, no se lo pierdan, llevo cinco años escuchando esta maravillosa transmisión de fe y ha sido muy transformador en mi vida. Muy formador y de profunda reflexión que me ha llevado a un cambio de estilo de vida. Me encanta la vida de los santos, la oración, me fascina el ciclo de destellos sacerdotales que están haciendo ahora. Dios los bendiga. Pues, Carmen Elena, para ti un saludo y nos pide que encomendemos en la oración, así lo haremos hoy en las tres Ave Marías, por la paz y libertad en Venezuela y Nicaragua. Claro que sí. Te damos las gracias por tu mensaje y tendremos muy en cuenta las intenciones que nos has encomendado, que son intenciones de todos nosotros. Volviendo un poco al tema de la importancia de la formación, les voy a compartir, que también lo comentábamos antes detrás de micrófonos, un caso para que... Eh, cada uno de nosotros se apunte, yo no sé si a un curso de catecismo o se enchufe con el catecismo online que nos ofrecen hoy en día en Internet, mil opciones tenemos. El caso es el siguiente. Habitualmente aquí en casa tenemos un grupo de comentario bíblico los viernes por la noche. Y hace yo creo que menos de dos semanas en uno de los comentarios... Una señora que todos tenemos por muy piadosa y que efectivamente lo es, muy cariñosa con todos, mmm, buena vecina, como se dice. Estaba comentando eh, sobre la Eucaristía y dice ella en un momento, pues um, es que como aparentemente está Jesús en la Eucaristía, pues no importa que uno no comulgue siempre. Imagínense la reacción de las hermanas que estábamos en este comentario bíblico nos hemos quedado todas vamos de una pieza hechas de piedra nuestra amiga acababa de hacer un comentario que niega una de las principales verdades de nuestra fe católica Jesucristo está como vamos a repetir ustedes también allá desde sus casas está vivo y realmente presente en la Eucaristía. ¿Cómo? Con su... No los oigo. Con su cuerpo, con su sangre, alma y divinidad. Y no es que esté aparentemente ahí. Sino que en realidad todo Cristo está en la Eucaristía, en cada hostia y en cada parte de ella. Esto es algo fundamental que todos debemos saber. Y no es suficiente con que hayamos tomado el catecismo a los dos años, o a los cinco, o a los seis, o a los siete. No, no es suficiente. Nuestra formación como católicos cristianos no puede parar. Y ahora mmm, no puedo dejar de pensar en esa riada de católicos que se han ido alejando poco a poco de la Madre Iglesia. Por no ser comprendidos, dicen muchos, o por porque ya está anticuada nuestra iglesia, y entonces aquí voy a poner un signo de interrogación del tamaño del Bernabéu, <risa> ¿no será que se han ido muchos de ellos? Porque su formación, su conocimiento, su enamoramiento de nuestra Santa Madre la Iglesia y de todo lo que, cre que creemos, que en el fondo es el Evangelio explicado para todos nosotros, ¿no será que ese conocimiento... ¿Se ha quedado en los mínimos? Alguna vez con la hermana María Esther, que ustedes también conocen, parte del equipo de NS Radio, comentábamos en, un, en una clase de catecismo que quedarnos con la fe o con lo que aprendimos en el catecismo del colegio o para tomar la primera comunión y nunca eh, avanzar en nuestra formación tomando cursillos, asistiendo a los grupos de la parroquia, es como cuando el niño crece, y se sigue poniendo los pantalones de cuando era pequeño. Es que le van pequeños, le van llegando ya a la rodilla. Hay que cambiar esos pantalones por unos que sean adecuados a su tamaño. Así que conforme a nuestra madurez física, emocional, laboral, etcétera pues venga también la formación espiritual, ¿verdad que sí? Amigos de NS Radio, amigos de Radio Católica Mundial, desde aquí les estamos lanzando una invitación muy clara. ¿eh? Me lo decía Raúl también, que... No deben faltar en nuestra casa, digamos que dos libros de cabecera y nosotros nos hemos atrevido a agregar otros dos. El primero, ¿cuál es? Ya sé que ustedes lo están pensando. La Sagrada Escritura, la Biblia. No puede faltar en ningún hogar católico. O sí, <ríe> yo creo que no, ¿verdad? Y el segundo libro de cabecera, ¿cuál es? El Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, sí, ese que San Juan Pablo II publicó ya después del Concilio Vaticano II. Entonces, vamos a repasar. Primer libro, la Sagrada Escritura, la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, y el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nosotros agregábamos, porque están eh, dentro de nuestros favoritos aquí en ese Radio, uno, virtudes cristianas, ejercicio de perfección y virtudes cristianas del Padre Rodríguez, y por supuesto, la imitación de Cristo. La invitación de Cristo, además, cabe en nuestro bolso, hasta en el bolsillo. Creo que hay ediciones que caben en el bolsillo de la camisa o del pantalón. Pues son libros que podemos llevar a todos sitios y que verdaderamente nos alimentan espiritualmente y nos dan formación sólida, formación fiable, que es lo que tenemos que tener. Yo no sé si ya nos va llegando el momento de rezar las tres Ave Avemarías, pues vamos a ponernos en manos de la Virgen Santísima y a encomendarle a ella las intenciones que nos han pedido para hoy, especialmente por la paz y la libertad en Venezuela y Nicaragua, también por los sacerdotes del mundo entero, ya que estamos en nuestro ciclo de destellos sacerdotales. Y vamos a pedir hoy también por todos los cristianos católicos del mundo entero para que nos apasionemos por nuestra Iglesia, por Cristo, por su verdad, y seamos fieles a eso que creemos, a eso que conocemos. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima por el poder que le concedió el Padre, que libre a todos los sacerdotes y a todos nosotros de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes, líbranos a nosotros de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Bueno, se nos acaba el tiempo hoy en Con los Ojos de María. Hemos compartido un rato muy agradable con ustedes. Muchísimas gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Y antes de irnos, vamos a recordar algunas cositas importantes que van a pasar este fin de semana. Lo primero, no se olviden de ir preparando los regalos, ¿eh? Eh, los globos de fiesta, todas estas cosas propias de una gran celebración. Porque este fin de semana, el día 8 de septiembre, Vamos a celebrar el cumpleaños de la Santísima Virgen María. El viernes lo vamos a recordar para que nadie se quede sin celebrar este gran día. Bueno, y yo les voy a contar brevemente que en Colombia va a tener lugar un congreso internacional pro vida, cuyo lema es Vivamos el amor auténtico, vivos nunca off. Para jóvenes que están dispuestos a defender la vida a capa y espada, como hay que hacer hoy con todos los temas que se refieren a la iglesia, a la fe, a la verdad del hombre. ¿Mm? Vamos a pedirle al Señor que bendiga a todos los participantes, a todos los ponentes. Viene gente de todo el mundo. Si alguno está interesado, nos escucha hoy y está disponible para viajar a Colombia este fin de semana, por favor que se contacte con Prodeinvida. Eh, eh, en internet lo van a poder encontrar así en Vida allí tendrán toda la información que van a necesitar Congreso Jóvenes Provida del 8 al 9 de septiembre en la CEJA Antioquia, Colombia amigos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio nos encomendamos, definitivamente que nos encomendamos a sus oraciones porque las necesitamos muchísimo el viernes les recordamos vamos a tener una entrevista espectacular con el padre Carlos Peteira, argentino nos va a contar su vocación desde muy niñito, ¿eh? le llamó el Señor y él dijo que sí un saludo a todos nuestros amigos de Radio Católica Mundial a Nelly, que seguro nos está escuchando por ahí un abrazo muy fuerte, que cumplas muy bien tu misión nos vemos en el próximo programa
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial